verles, amados hermanos, nos da mucho gozo estar en la casa del Señor y adorarle y alabarle. Quiero pedirle a los jóvenes y a las señoritas que pasen a su respectiva clase, por favor, con toda confianza. Y hermanos, este, siempre es una buena oportunidad para alabar al Señor, siempre es una buena oportunidad para gozarnos en su presencia. Y la Biblia dice que Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. Y hoy yo siento en mi corazón que el que debe de compartir las palabras, la ayuda ministerial y también una, eh, un hijo, que es nuestro hermano Martín. Así es de que Martín, por favor, pasa acá y bendice al pueblo del Señor, compartiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio poder estar siempre aquí en la casa del Señor, rodeado de nuestros hermanos y, y más que nos den el privilegio de poder compartir su palabra al Señor, ¿verdad? Este, estoy muy agradecido con, con Dios y agradecido también con mi Padre espiritual, ¿verdad? Por la oportunidad que me que me ha dado en esta, permítame, es que todavía no me conecto de arriba. Ah. Ahí viene Melanie corriendo, gracias. Pero mientras que ella se conecta, ahí miro mis amados hermanos, ¿qué les parece si me ayudan a orar? Amado Padre, te doy muchas gracias Señor en esta hermosa, hermosa noche Señor, por tu bondad, tu misericordia Señor que Siempre, siempre, Señor, muestras para nuestras vidas, Padre. Es, mi corazón está agradecido, Señor, por, por tanta bondad, tanta misericordia que tú tienes, Señor, para, para nosotros, Padre. En esta noche, Señor, me quiero, pon, me quiero poner en tus manos, Padre amado, para que, Señor, tú, Señor amado, bendigas a tu pueblo por medio de mi vida, Señor, con tu palabra, Señor, que tu palabra traiga, Señor, esa ese, ese Señor, ese rocío, señora a la vida de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre, y te damos gracias, Señor, por es, esa misericordia tan grande, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues, amados hermanos, este, como usted bien sabe, eh, todos nosotros somos una creación del Señor, ¿verdad? Todos, todos somos una creación, lo dice, la Biblia aparece en el capítulo 1 del libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 27, si no estoy equivocado, dice que Dios creó al hombre. En ese pasaje es, es, dice, dice la Biblia que Dios creó al hombre, Él es ese hombre era una, una creación de Dios. Entonces, uh, usted sabe que allá afuera en el mundo máximo, cuando salimos a evangelizar, todos nos dicen, no, pues es que todos somos hijos de Dios. ¿Le ha, ¿Le ha pasado? Todos somos hijos de Dios. ¿Pero será verdad eso? No todos. 
todos, todo aquel que no ha recibido al Señor es una creación de Dios. Mas sin embargo, aquel que recibe a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, entonces viene a ser, um, como nos hablaba el pastor, el pastor mencionaba la palabra adopción en la mañana que nos mandó ese mensaje. Tan hermoso, ¿verdad? El, el sentirnos amados por Dios. ¿Se recuerda? Entonces, este, pero me llamaba la atención que en el capítulo 1 de, del Génesis, dice Dios creó al hombre. Entonces, más adelantito, en el capítulo número 2, en el verso número 7, um, dice la Biblia, Dios formó al hombre. Entonces, ahí ya estamos en el de, avanzando del capítulo 1 al capítulo 2 y, y con la diferencia de que ya no es que Dios creó, sino que ahora estamos hablando de una formación. ¿Me explico? Entonces, eh, esto es bien importante para, para mí podérselo um, expresar y, y hermano que poderme dar a entender con usted en esta, en esta noche, porque la formación siempre está en la vida de, de cada uno de nosotros. Cuando, cuando una persona, a veces una persona pregunta, pero este quién lo formó? Tal vez es un futbolista, tal vez viene de, de otro país, pero entonces empiezan a decir, ¿a este lo, lo for, ¿dónde fue formado? Ahí está la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está la pregunta? Porque por el desempeño que él está llevando. Entonces, el, la formación es importantísima para, para la vida nuestra. Aquí está el, el pasaje que yo le decía, mire, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ah, otro verso en el Salmo capítulo 100, en el versículo 3, dice Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él fue el que nos hizo, Él fue el que nos creó. Entonces dice, no nos, no, no, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. A Isaías capítulo 64, verso 8 dice, Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos obra de sus manos, hermano. Entonces, este es el tema que yo quiero compartir en esta noche con ustedes. Formados en las manos del alfarero. Formados en las manos del alfarero. Um, me llamaba mucho la atención, por eso le decía al principio que la formación está dentro de nuestras vidas. Inclusive la formación en, el, en las personas del mundo también son formadas, ya sea, tienes que, te tengo que formar para, para poder entrar a un trabajo. Tiene que tener una formación. Entonces, la formación en nuestras vidas también, una vez que nosotros recibimos al Señor, empieza un proceso, hermanos, de formación a nuestras vidas. 
Ah, pero me llama mucho la atención este, esta imagen que yo le puse aquí, formados en las manos del alfarero. ¿Cuántos, quiere, ¿Cuántos desean ser formados por el alfarero? ¿O cuántos estamos siendo formados por el alfarero? La formación del alfarero no es, no es cualquier formación. Yo me di la tarea, hermanos, a, a, a investigar un poco sobre cómo, cuál es el proceso. Yo no sé si aquí alguno de, de los que estamos aquí conoce el proceso de, del alfarero cuando, cuando empieza desde que sale a buscar al barro. Porque el barro no viene y lo busca sino que dice, dice Juan capítulo 15 en el verso 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora, pongámonos en la figura del barro, porque en el capítulo 7 que decía, Dios formó al hombre del agua, eso, del polvo de la tierra decía. Entonces, Pongámonos nosotros, si miramos este, este, este verso en Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y me llamó mucho la atención este pasaje porque cuando yo estaba buscando más información sobre lo que, cuál era el proceso del alfarero para hacer la vasija, en uno de tantos videos que miré, me llamó la atención que dice, el alfarero sale a buscar el barro. En otros ya se miraba el alfarero sobre la rueda, ya se miraba que ya estaba casi ahí, ni se miraba el proceso de cómo preparar la tierra. Entonces, um, cuando el alfarero sale en busca del, del, del barro, es un barro, hermano, endurecido, es una tierra endurecida de tal manera que tiene terrones. Pero me llamaba la atención porque dice que el barro se, se lo empieza a desmoronar el alfarero con una piedra que ha sido pulida, una piedra que ha sido pulida por el agua. ¿Y el agua qué, qué es lo que tipifica para nosotros? La palabra del Señor. Entonces, se pone a humedecer el barro para suavizarlo. Se suaviza el barro con el agua. De su palabra se va suavizando, se va suavizando el barro. Hermano, y realmente nosotros, antes de venir al Señor, éramos un barro, pero endurecido. ¿Cuánto dicen amén? Pero entramos en el proceso del alfarero. El alfarero viene y nos toma en sus manos y empieza a ir humedeciendo nuestra tierra, a ir humedeciendo nuestra tierra por medio del agua de su palabra. ¿sí? Entonces, dice que el cuarto, el cuarto paso se le van quitando las imperfecciones. Entonces, el alfarero viene y empieza a revisar el, el barro y dice, no, tiene muchas, muchas raíces, tiene, trae hasta gusanos, trae tanta cosa este barro, tipificando nuestra vida. Entonces, Dice que después de eso viene y quita todas las imperfecciones y luego se amasa el barro con agua, vuelve. El agua es tan importante en medio de, de, del alfarero porque desde su inicio hasta su final, bueno, al final 
Ah, tiene mucho que ver el fuego, pero, pero el agua durante todo el proceso del barro es muy importante ahí. Y recordemos oh, nuevamente, el agua está tipificando la palabra del Señor. Entonces se pone el barro sobre la rueda para darle la forma que el alfarero decida. Yo quiero decirle en esta noche, hermano, que nosotros estamos siendo formados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso, el Señor necesita, muchas veces, el barro cuando está sobre la rueda y el alfarero está así, se pone de una manera tan sensible el barro que se quebra. No por las manos que lo están formando, sino porque muchas veces no quiere el barro um, dar la forma que el alfarero le, le quiere dar. Entonces se, se resiste el barro. Por eso es tan importante que nosotros como barros, como hijos, como siervos del Señor, no nos resistamos al formamiento que Dios nos está dando. Él nos está formando, hermanos, al, al, al venir nosotros aquí a este lugar, este lugar viene siendo como un vientre espiritual, donde usted está siendo formado, donde yo estoy siendo formado. Hay muchas maneras, hermano, hay muchas maneras de, de poder ser formados. Ah, números, el, el punto número 7 dice que añade más barro. Cuando Él está sobre la rueda, dice que añade más barro para de acuerdo con el diseño y la función que va a tener la vasija. Y me, me captaba mi atención porque para, para que esa vasija pueda dar forma, el alfarero tiene que meter la mano, hermano. El alfarero tiene que meter la mano y una vez que mete su mano en la parte de adentro del, 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 del barro, empieza él a darle esa forma, empieza, pero... ¿Pero por qué tiene que meter la mano? Porque el Señor de lo que se encarga es del interior del hombre. ¿Se recuerda? Creo que más adelantito, lo, ahí lo tengo por ahí, pero um, me, me voy a adelantar un poquito a eso. ¿Se recuerda cuando el Señor va en busca de, de David? ¿Qué le dice el Señor al profeta? No, 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 no. No te bases por el físico porque yo... No me baso, yo no veo lo, 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 el exterior del hombre, yo veo lo, lo interior, yo veo el interno. Entonces el Señor se preocupa por, por, por darle forma al corazón, por darle forma a los pensamientos, por darle forma, hermano, a, a nuestra forma de vivir, pero de lo que está interno, porque ahí está el problema. Entonces es importante, por eso veo que el alfarero cuando estaba haciendo un jarro alto así, metía la mano completa, hermano, porque estaba... Estaba muy profundo. Entonces dice que después, dice, se le pone un brillo, un aceite para darle brillo a la vasija. Una vez que ya va dando la, la forma a la vasija, entonces empieza el, el aceite para, para darle brillo a esa vasija. El aceite nos llama, nos, nos habla de una unción. Entonces el Señor empieza a dar una unción sobre su vida. El número nueve, este, el barro permanece en contacto, entonces viene el proceso de meterlo al horno. Ahí sí, ahí sí le va como en feria al barro, porque tiene que estar arriba de 800 la temperatura ahí, hermano. Entonces, el fuego se tiene que avivar constantemente para templar el barro y que sea resistente. 
Pero durante toda esa formación, mire hermano, lo que Dios quiere es que usted y yo seamos resistentes. Que no cualquier cosita venga a, a desbaratarnos, que no cualquier cosita venga a tumbarnos, hermano, sino que, que el poder de su palabra, el poder de, de las ministraciones que nosotros recibimos aquí de parte de la presencia de Dios, nos fortalezcan. Entonces, mire lo que dice Jeremías capítulo 18, en el verso 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo... Levántate y ve a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Esto es tan importante porque hermano, levántate le dice a Jeremías y ve a casa del alfarero. ¿Cuál es la casa del alfarero espiritualmente hablando? La iglesia, en el lugar en el que estamos hoy. Este es, entonces dice... Ve a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Aquí en la casa del Señor, el Señor le va a hablar a usted y el Señor me va a hablar a mí. Porque lo que estamos hablando no es palabra de Martín, es palabra de Dios. Entonces Dios, como decía nuestro pastor hace un momento, Dios siempre está hablando hermano. Una palabra, un versículo hermano que se le haga rema en su corazón Hermano, su vida va a ser diferente. Le dice, ve y ahí te haré oír mis palabras. Versículo número 3. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba en la rueda. La rueda del alfarero, hermano, siempre está lista. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros como barro, como le decía, nos resistimos a subirnos a la rueda. Porque sabemos que ahí nos van a... Oh, nos van a, a, si estamos un poquito chuequitos, a, el, la vasija o el barro que, que el Señor está armando conforme a, a, a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, nos va a tener que meter la mano y hacer así. Y eso va a doler. Entonces, muchas veces, por eso es que no nos queremos subir a la rueda del alfarero. Pero, ¿qué será conveniente para nosotros? Quedarnos abajo de la rueda del alfarero o subirnos a la rueda. Es subirnos a la rueda del alfarero porque ahí vamos a ser formados. Ahí vamos a ser formados, hermano. Si, de, si dice que vamos a ser formados es porque venemos, ¿qué? Deformados del mundo, de allá de afuera, hermano. Venemos deformados. Pero el Señor que es nuestro alfarero, ese es el... Ese es el el plan de Él, formarnos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Y a eso vamos, hermano. A eso voy yo y a eso va usted. ¿Lo cree? El Señor nos habló por la profecía y dice, tan solo cree. Cree que vas a llegar a la imagen del Señor. Pero este, no, hombre, ¿cuándo voy a llegar yo a la imagen del Señor? No, tenemos que creer. Porque todos los días el Señor está haciendo algo en nuestras vidas. Verso número 4 en Jeremías, ah, igual en el capítulo número 18. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Vuelvo a repetir, no por las manos del alfarero es que se echó a perder, sino que se resiste la, la vasija, hermano, a que, a que le den esa forma. Por eso es tan importante que nosotros vengamos, hermano, como dice el pastor. ¿Cómo lo quiere? Dice el pastor. ¿Con anestesia o sin anestesia? 
A ver, yo le pregunto a usted, ¿con anestesia o sin anestesia? ¿Verdad? Entonces, dice en el verso 5, Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ah, hermano, pero entonces es para el para Israel. ¿Por qué nos trae esta palabra a nosotros? Pero ¿quién es el Israel espiritual? Dígame amén, el Israel espiritual. Entonces, hermano, Dios, si nosotros como barro, nos, nos empezamos a, a tomar una forma diferente en nuestro caminata, nos va a quebrar. Va a quebrar, va a quebrar el barro. ¿Y quién tipifica el barro nuevamente? Nosotros. Entonces, nos va a quebrar. Y Él, como es el alfarero, nos va, no dice ahí, ¿no podré yo hacer con vosotros esto, casa de Israel? Dice el, el comentarista, su propia elección los había hecho semejantes a la arcilla. Esta, dice, en manos del alfarero, en tiempos de Jeremías, el barro se echó a perder en su mano. Y como supremo alfarero, Dios habría tenido razón para desecharlos como nación. Como supremo alfarero, Dios tenía toda la potestad, la autoridad y el derecho de desecharlos como una nación. Pero por causa de su misericordia, estuvo dispuesto a tomar el inútil vaso de arcilla y hacer de él otra vasija. ¿Cuántos éramos vasos inútiles de arcilla? Ah, no todos dijeron amén. Todo lo que se había prometido podría cumplirse si tan solo el pueblo aprendía a amar y a servir a Dios. ¿Qué era lo que Dios pedía? Que lo amaran, que le sirvieran. ¿Se recuerda cuando el Señor um, va a libertar al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que le dice? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? para que me sirva y para que me celebre fiesta. Entonces, para servir y para amar al Señor, hermanos. Es Dios mismo formándonos, capacitándonos por medio de diferentes medios que Él está usando para nuestra formación. Para la formación de su iglesia, hermanos, Dios es el que está formando. Él es el alfarero, pero tiene sus herramientas, tiene cómo Él trabajar en, en nosotros, pero el que está trabajando es Él por medio de nosotros. En este caso, usted me mira aquí hablando, pero la palabra es la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, no soy yo, no, no soy yo el que está hablando, sino que es la palabra que sale de su boca. Vea lo que dice Efesios capítulo 4 en el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a pastores y maestros. 
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es Dios el que está trabajando en nosotros. Pero ha dejado, hermanos, a sus siervos. En este caso, ha dejado la mano poderosa de Dios que vienen a ser los cinco ministerios. Que está constituido por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Qué hermoso es el Señor, hermano, que nos deja esa cobertura, hermano, esa, esos, esos regalos de Dios hechos hombres para poder ser capacitados nosotros, para poder ser formados. Perfeccionar, dice, esto se refiere a restaurar algo a su condición original. En segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es inútil, perdón, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esta es la palabra de Dios que nos enseña a hacer lo correcto, nos corrige cuando estamos equivocados. Verso 17, este no se lo puse en su pantalla porque lo puse aquí en mis notas. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios la usa, usa la palabra del Señor que nos corrige, que nos guía, que nos, que nos va llevando, hermano, por el buen camino. Pero la palabra de Dios es predicada por medio de los cinco ministerios, que son estos cinco siervos que están aquí. Entonces, es la palabra del Señor por medio de ellos que nos está formando. La palabra de Dios forma nuestra vida. Toda deformación, hermano, en la mente, toda deformación en el corazón, en el alma. La palabra de Dios. Por eso es que a veces, hermano, cuando estamos predicando, cuando usted siente que oh, le están echando como limoncito ahí en la, en la llaga, y dice usted, uff, eso no me gusta, eso que están predicando. Es porque... La palabra de Dios está trabajando y está quitando, está, está arrancando, hermano. Ahora, ¿con qué propósito somos formados? ¿Cuál es el propósito de Dios para formarlo a usted y formarme a mí? Tiene que haber un propósito. Ah... Dice Isaías capítulo 42 en el verso 6. Yo Jehová te he llamado para la justicia. ¿Para qué? El Señor nos ha llamado para la justicia. Te he tomado de la mano. Te he formado. Y te pondré por alianza del pueblo y por luz de los gentiles. Ahora, ¿para qué viene la formación? Vea el verso 7. Para que abras los ojos de los ciegos. Y saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ese es el propósito de la formación, hermano, mientras que estamos aquí. Pero hay un propósito más allá, pero quiero ahorita enfocarme en esto. La formación, hermano, es para que tú y yo, hermano, abramos los ojos a los ciegos. Saquemos de las cárceles a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Toda aquella persona con la que tú tienes contacto, no sabes tú, hermano, ni sé yo, 
en qué condición puede estar esa persona. Pero es importante, por eso es, es que el Señor nos permite poder hablar con esa persona, porque, hermano, tú le vas a llevar una palabra de esperanza, una palabra de luz, una palabra de, hermano, lo vas a, esa palabra que tú le des, lo, va a sacar de, lo puedes sacar de tinieblas. Porque por medio de esa palabra, el Espíritu de Dios está obrando, está obrando en la persona. Porque no es el hombre el que va a ir a convencer a esa persona, sino que es el Espíritu Santo, pero usándote a ti, usándome a mí, para poder convencer de pecado a esa persona. Entonces, hermano, esa persona va a salir de prisión, va a salir de tinieblas, y sus ojos que están cegados se van a abrir. Ahora, hay otro, hay otro tipo de formación también para lo que nosotros estamos siendo formados. En, en el ejemplo de los padres. Hermano, a, a nosotros como padres nos han dado una función de sacerdotes. ¿Por qué? Porque al varón, al cabeza de hogar, hermano, hermano, nos están formando para que nosotros formemos nuestra familia, para que nosotros formemos a nuestros hijos. ¿De qué manera estamos formando a nuestros hijos? ¿De qué manera estamos formando a nuestras esposas? Pero para poder formar yo, me tengo que subir a la rueda del alfarero, ¿sí o no? Me tengo que dejar primero formar yo para poder formar a mis hijos. Me tengo que formar primero yo para poder formar a mi esposa. Porque si no me formo yo, ¿de qué manera voy a formarlos a ellos? Si luego, luego me van a decir, pero si, ¿y luego usted qué? ¿Y tú qué, papá? ¿Sí o no? Porque como dice el pastor, ¿quién es el que lo conoce más? La casa donde vive usted. Eh, puede ser que esté siendo formado, hermano, para un liderazgo. Formado para un liderazgo dentro o fuera de la iglesia. Formados para el encuentro con nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la, la, la principal, creo yo, quiero decir que es la principal razón del formamiento suyo y mío. Nos están formando para, para el encuentro con nuestro amado. Nos están formando para ese día, para ese día cuando nos vamos, hermanos, a presentar en el Bimá de Cristo. Cuando usted se presente delante del Señor, hermano, por eso es importante que nos dejemos formar. En este caso, tenemos la cobertura de, lo, de los cinco ministerios. Pero en este caso, dentro de los cinco ministerios está el ministerio pastoral, que es el que a nosotros nos han puesto aquí. Pero entonces... El Señor, por medio de su siervo, trae un formamiento. Entonces, nosotros debemos dejarnos guiar, dejarnos moldear por medio del siervo, por medio de la palabra de Dios que el siervo trae. Porque de esa manera vamos a ser formados. Pero muchas veces nos cuesta, porque decimos, no, pues yo ya, ya traigo una formación, yo, yo voy a seguir de, de la misma manera que a mí me formaron. Y quiere hacer otras cosas erróneas, equivocadas. Es importante. Me llama a mí mucho la atención cada vez que nuestro pastor da su testimonio, hermanos. Cuando él dice, cuando yo llegué acá, ministerio se venecer. Padre bendito, lo que él hizo. Agarró todo lo que él tenía. Años, años. 
toda su vida básicamente. Y dijo, Señor, yo quiero un reinicio, quiero un reinicio. Y tomó y empezó, empezó a leer la doctrina, empezó a adquirir el conocimiento de la doctrina, empezó, 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 hermano, y el Señor hizo la obra. Entonces, pero es dejarnos, hermano, es dejarnos formar por el siervo. Entiéndame que cuando digo por el siervo, siempre es Dios trabajando por los cinco ministerios. Amén. Mire, quiero ver a este siervo del Señor, cómo él fue formado, dice, a David, Dios lo formó, hermano, en medio de la soledad y el desprecio. ¿Quién, quién era David? A ver, ¿quién me puede decir quién era David? Un pastor de ovejas, pero ¿quién llegó a ser David? El rey de Israel, hermano. Pero ya nos fuimos hasta, hasta, la, hasta la cima, lo más alto. Pero la hermana dijo, era un pastor de ovejas. Era un joven, hermano, despreciado por su casa. Él fue un joven despreciado por sus padres, por sus hermanos. Y le dijeron, tú te nos vas al monte. Allá tú vas a cuidar los animalitos. Allá, yo no sé, allá qué vas a comer, ordeñas las vacas, y haces quesito. Yo no sé qué es lo que vas a hacer allá. Pero acá con nosotros no tienes un lugar. ¿Era bonito lo que él estaba pasando? No, era algo muy doloroso porque estaba siendo despreciado por su familia. Pero hermano, en medio de esa soledad y en medio de ese desprecio que este joven estaba pasando, Dios lo llegaba a visitar. A pesar de esa situación tan dolorosa que él pasaba, después de que caía la tarde, quiero pensar yo que yo he hecho volar mi imaginación y dice, está, estaba un árbol grandísimo, frondoso ahí, él agarraba su arpa y empezaba a cantar. Cuán bueno es el Señor, cuán hermoso es el Señor, con su arpa. A él en medio de su dolor, porque no vamos a decir que no sentía dolor, en medio de su dolor, porque cuando lo desprecian a uno duele, y máximo si es su, su familia. Entonces, en medio de ese dolor, él alababa a Jehová. En medio de ese dolor, el Señor lo fue formando, hermano, para batallas. Porque sabía que después de un tiempo, él se iba a, iba a tener un enfrentamiento poderoso. Con un gigante. ¿Se recuerda usted? Eso está en Primera de Samuel 17. Eh, lo envía a su, 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 su padre y le dice, llévale estos quesos a, a tus hermanos, pero ¿con qué se va encontrando? Dios permite que él vaya para poder mirar eso, pero David ya había sido hermano, formado en lo secreto. ¿Dónde viene la formación? En lo secreto. Ahí en ese momento, hermano, que usted... Um, prepara donde nadie, 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 nadie está con usted. Cierra la puerta, así dice la Biblia, ¿va? Cierra la, la puerta, cierra la Biblia, yo iba a decir, cierra la puerta. No, la Biblia, ábrala todos los días. Si no, va a decir, el hermano Martín dijo que cerrara la Biblia. No, cierre la puerta y en lo secreto tu padre te 
te estará escuchando. Y ahí, ahí hermano, hermano, cuando usted cierra sus ojos, ahí a un ladito de su cama, ahí en su silla, ahí donde usted tenga su lugar secreto, hay una formación, hermano. Pero yo no siento esa formación, me puede decir usted, lo están formando. Me están formando en ese lugar secreto, por eso es importante, hermano. Los afanes muchas veces nos quitan ese, ese espacio. Los afanes, hermanos, muchas veces nos quitan de, de por andar a las carreras porque, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer. ¿Se recuerda de Marta? El Señor le dice, Marta, ¿por qué andas tan afanada? Mira a tu hermana, ella ha escogido la mejor parte. ¿Se recuerda? Es importante, mis hermanos, entonces que tomamos ese lugar secreto porque ahí va a encontrar la, la, la formación. El Espíritu Santo lo va a visitar, lo visita y le empieza a formar, le empieza a traer pensamientos a, a, su, a su mente, a su corazón, como decía mi hermana en la oración. Hermano, qué, qué importante es que, que, nosotros, que el Espíritu Santo nos traiga a memoria esas cosas uh, por las cuales nosotros nos tengamos que arrepentir. Porque muchas veces son cosas que ni siquiera a veces nos, nos recordamos ya, pero viene el Espíritu Santo y ahí, en ese lugar, Él trae a memoria. ¿Para qué lo estará trayendo a memoria? ¿Solo para recordar? No, para ponernos a cuentas con Él. David, hermano, en medio de ese desprecio y en medio de esa soledad, fue formado, hermano, para la alabanza de Dios. En medio de, esa, de, de, de ese tiempo íntimo, ese tiempo de intimidad que usted tiene, que yo tengo con el Señor, ahí, hermano, cuando usted empieza a, a cantarle una canción de amor, que no existe, no existe un autor fuera, sino que ahí usted es el autor. Empieza usted por el agradecimiento, por el amor que usted le tiene a Él. Maravilloso Dios. Tú estás aquí, Señor, yo te quiero adorar. Y ahí empieza, empieza a fluir, empieza a fluir, hermano. ¿Y cómo se va a resistir el Señor cuando lo escucha usted cantar? ¿Cómo se va a resistir el Señor cuando mira que usted ha llegado a ese lugar secreto con un corazón contricto y humillado? La Biblia dice que Él no lo puede rechazar. Primera Samuel 16, 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar el arpa, es muy valiente, mire hermano, es vigoroso, es y es un hombre de guerra dice, es prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Eso es lo más importante, que Jehová estaba con él. Pero mire, hermano, mucho, mire, era hombre de guerra. Quiero recalcar esto, hermano, porque muchas veces en nuestros hogares hay batallas. Pero yo quiero decirle que al Señor a usted, como sacerdote, principalmente a, a los padres de familia, el Señor, hermano, nos ha dado una autoridad. Hermano, y entonces en nuestro territorio nada puede venir a hacer algún destrozo. Y si alguno osare hacer eso, hermano, usted tiene la autoridad del Señor para empezar, hermano, a, a, a reprender todo eso, a limpiar su casa, a poner un vallado de, por, su, por su casa. ¿Cuántos saben que tiene esa autoridad? 
Si usted no sabía, hoy yo le vengo a decir que usted tiene esa autoridad de parte de Dios. Mire las características que, que, que daban, hermano, de, de David. Era un hombre que sabía tocar en la alabanza. Era un hombre que era valiente. Era un hombre vigoroso. La Biblia dice, hermano, que el reino de los cielos se hace fuerte. Y solamente los valientes que lo arrebatan, hermano. En el reino de Dios se requiere la valentía. Se requiere ser valiente porque muchas veces, recuérdese lo que dice la Biblia. El enemigo dice, ¿viene a qué? Robar, matar y destruir. ¿Usted va a dejar que, que lo vengan a robar en su propia casa? ¿A matar? ¿A destruir? No, no porque Dios lo ha capacitado con armas espirituales y hay que usarlas, no solamente decir, no, yo tengo esas armas espirituales, tengo la espada de doble filo en mi mano, pero si no la usamos, gloria a Dios. En el mismo capítulo 16, en el verso 3, 23, perdón, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Allá en los secretos lo formaron a David para echar fuera demonios. Ahí en los secretos donde nadie se daba cuenta. Él fue formado para echar fuera a los demonios por medio de la alabanza. Por eso es que la alabanza es tan poderosa. Por eso es que en la alabanza hay libertad. En la, por medio de la alabanza, hermano, cuando usted está alabando, está adorando al Señor, hay libertad. Somos libres, hermano. Somos, hay una libertad para alabar al Señor. Santo Dios, me quedan ocho minutos. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 11, dice, entonces dijo... Samuel a Isaí, ¿son estos tus, todos tus hijos? Y él respondió, queda uno, queda aún el menor. Me imagino yo que hasta lo dijo hasta con desprecio. Queda uno que es el menor, pero ese lo tengo abandonado por allá. Mira, mira estos que parecen modelos aquí. Ojos verdes, fuertotes y todo. Hasta el mismo profeta se, está, se andaba confundiendo. Este tiene que ser, mira nomás, rubio. No, 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 le dice el Señor. Pero dice, queda uno, queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ah, el más joven fue el primogénito de Israel. El que no tenía la primogenitura, dice la Biblia que Dios lo, piso, lo puso por primogénito de Israel. ¿Alguien me puede leer uh, Salmos capítulo 89, verso 27? Salmos 89, 27. Bueno, Andrea. Salmo 89, 27 dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Lo haré mi primogénito. La Kadosh dice, yo le haré, yo le daré la posición de primogénito. 
la posición de primogénito se la daré a David. Más alto que el más excelso de los reyes de la tierra. Ay, tengo que ir más rápido. Eh, dice, eh, envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio. Vea las características de, de David. Era rubio, hermoso, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este sí es. No te vayas a equivocar, este sí es, úngelo. Entonces, pero vea, hermano, yo lo que me quiero enfocar es el formamiento de David, donde él fue formado. En el campo, en lo secreto, pero, pero él había sido abandonado, había sido despreciado. Yo te quiero decir en esta noche, si en algún determinado momento, hermano, tú, tú te has sentido abandonado, despreciado por la sociedad, por la familia, por quien sea, si tú lo buscas a él, dice la, Biblia, dice la Biblia que él, dice, pero Jehová estaba con él, ¿sí o no? Entonces, si, si tú de alguna manera, hermano, te has sentido de esa manera, quiero decirte que Jehová está contigo. Sigue buscándolo en secreto y el Señor ahí en lo secreto te va a formar y cuando menos pienses, el Señor te va a poner en, en lo alto. Otro. A José lo formaron dentro de una celda, hermano. Antes de hacer el segundo de Faraón. Génesis capítulo 41, en el verso 41 dice, El Faraón dijo a José, Yo a quien en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Israel. Verso 42, Luego el Faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial. Y lo puso en el dedo de José, lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y lo puso y le puso un collar de oro. Voy un poquito rápido. Ahí José, como usted bien sabe, él fue formado, hermano. Fue formado porque dentro de la cárcel también para él no fue, no fue algo fácil estar ahí. Pero más sin embargo, después del proceso, es que eso es lo importante, después del proceso. Por eso es que Dios en diferentes, a cada uno de nosotros, porque Dios tiene diferentes tratos con usted y conmigo. Porque tiene un, un propósito para usted y tiene un propósito para mí. Entonces los tratos van a ser diferentes, pero el problema de esto, hermano, es que muchos no soportamos el proceso. Pero es mejor soportar el proceso porque, por ejemplo, una piedra cuando es arrastrada por el río, ¿cómo queda? Queda bien trabajada, bien trabajada. Israel fue introducido al desierto para preparar su corazón antes de darle la tierra prometida. ¿Cómo, ¿Cuál era la condición del alma del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Rebelde, esclavitud, amargura, idolatría, hermano. Era una cantidad de cosas que el pueblo de Israel traía. Pero, vea que Dios no lo mandó por, ¿cómo se llama? Estaban las palmeras. Elim, una Elim que, que atravesara todo el camino. Un Elim gigante, vamos a ponerle así. Dios no lo mandó por ahí. Dios lo mandó por el desierto, porque en el desierto iba a ser trabajado Israel. 
En el desierto le iban a quitar las impurezas. Ahí el alfarero le iba a empezar a quitar todas esas cosas. Y, y ahí muchos, muchas de las cosas que el pueblo traía, hermanos, se empezaron a manifestar. Una de las cosas que, que se empezaron a manifestar ahí fue la murmuración. Deuteronomios capítulo 8, verso 2. No se cambió. Ah. Dije, ¿qué pasó? Recuerda cómo el Señor tu Dios guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. Mire, espero en el Señor, no agarré esa palabra la del original, no sé si, si uh, mi hermana Andrea me puede ayudar. Esa palabra formó en el, en el original, en, en, en Génesis 2.7, formó es una palabra que quiere decir yatzar, yatzar. Hermano, y cuando va al numeral, al numeral que, que le sigue, esa, esa palabra, yatzar, habla de, pero yatzar sí, quiere decir formó, pero para que venga esa formación, habla de afligir, de angustia, de procesos. Quiere decir que el formamiento, por eso es que cuando nosotros, hermano, estamos pasando por momentos difíciles, no reneguemos, no digamos, porque lo primero que decimos, Padre bendito, pero ¿por qué a mí? Si yo soy tu siervo y te sirvo, Señor. Por lo mismo, porque eres mi siervo, te estoy moldeando, te estoy limpiando, te estoy perfeccionando. Ay, Señor, ama. Perfeccionando. Mire, hermano. La palabra perfección dice, somos transformados. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Dios está transformando nuestras vidas. Dios está trabajando en nosotros, hermano. No crea usted, hermano, que es en vano que usted venga a buscar al Señor aquí a la casa del Señor. No es en vano. No es en vano. Por eso es que ya vino a la casa del Señor, no se quede, levante sus manitas, cierre sus ojos y empiece a alabar al Señor. Hágase como un niño, hermano. Así no dice la palabra del Señor, que el que se haga como niño, dice. Ay, no, pero ¿qué van a decir, hombre? No, no, qué, qué vergüenza. No, métase con el Señor, padre. Mire, hermano, el proceso de la transformación. Es una metamorfosis espiritual para nuestras vidas. ¿Cuál es el proceso, hermano, que este, que esta, este animalito tiene que pasar? Mire, huevo, y luego es oruga, luego pupa, pupa, mariposa, y luego viene a ser una mariposa hermosa, preciosa. Pero, para poder llegar a ser esa mariposa hermosa y preciosa, tuvo que pasar un proceso. ¿Sería fácil ese proceso para ella? No, hermano, entonces nosotros, es el mismo proceso, mis hermanos, que, que, que nosotros um, pasamos. Bueno, hermano, yo tengo que terminar. Um, dice 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. A pesar de que nosotros somos vasos de barro, nuestro Señor ha depositado un tesoro en tu vida. Dios ha depositado en tu vida un tesoro precioso. 
No solamente un tesoro precioso, pero ese tesoro precioso trae un conjunto de tesoros más. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Ok, ese es el tesoro más grande que usted pueda tener en su vida, hermano. Otro tesoro que, que el Señor nos ha regalado es el Evangelio. Otro tesoro, hermano, que el Señor nos ha regalado. Ya no quiero leer tanto mi nota porque ya tengo que terminar. Mire otra versión lo que dice de, de, de este pasaje. Sin embargo, ay, qué lento anda esto. Ahí está. Pero tenemos este tesoro en vasos de arcilla para que sea evidente que este poder abrumador, oiga, es un poder abrumador, viene de Jehová y no de nosotros. Por eso es, hermano, cuando usted ora por una persona y le dice, no te preocupes, ven, voy a orar por ti. Y esa persona se sana. No es porque yo, sino que es el poder abrumador que está en usted y que está en mí. Por eso es que no le, no le dé pena orar por un enfermo. Ore por el enfermo, ore por el paralítico y se va a levantar en el nombre de Jesús. Pero si no lo hacemos, ¿cómo se va a levantar? ¿Verdad? Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Para concluir, hermano, quiero leerte este, este último versículo. Filipenses 1.16 Y esto, perdón, y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día de Christ, que Cristo Jesús vuelva. Dios comenzó una obra en tu vida. Dios comenzó una obra en mi vida. El día que yo lo recibí en mi corazón, dijo, ok, firmé un contrato, ¿me entregas tu vida? Sí, ok, hoy voy a empezar una obra contigo. Y empezó el trabajo conmigo. ¿Cómo empezó el trabajo conmigo? Primero, pues quebrándome las piernitas. Porque pues yo al principio no quería, dije, solamente arrastrado llego ahí. Y como, pues, había un pasillo en el medio de la iglesia y mi mamá me traía por un brazo y mi esposa por otro brazo y mis piernas iban colgando ahí arrastrado, hermano. El poder de la, de la palabra, de la lengua, de la boca. Hermano, pero Dios empezó. La buena obra que Él comenzó en tu vida la va a perfeccionar. Él no deja nada a medias. Él no deja nada a menos que tú le digas, Señor, discúlpame. Yo no, no quiero ese, ese, forma, ese formamiento, esa formación. No, no, no lo hagas. Si has pensado en algún determinado momento... Decir, las pruebas son duras, las pruebas son difíciles. ¿Has pensado tal vez abandonarlo todo? No lo hagas. Vale la pena. Continúa, hermano. Continúa. Dios te, te fortalece. Entonces, mis hermanos, hermanos, con este, este, con este versículo yo quiero finalizar en esta noche. Y quiero que ahí donde está usted incline su rostro y vamos a hacer una oración al Señor. Y... Recuerda el tema, formados en las manos del alfarero. Usted dígale, Señor, tú eres mi alfarero. 
yo estoy en tus manos. Yo quiero llegar a alcanzar esa imagen de Jesús. Fórmame a tu imagen, Señor. Amado Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta noche. Queremos darte gracias, Padre amado, en esta noche, Señor, por, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la obra que has comenzado en mi vida. Gracias, Señor, por la obra que has comenzado, Señor, en cada uno de mis hermanos. Señor amado, gracias, Señor, porque, Señor, la obra que tú comenzaste en nosotros, la perfeccionarás, Señor amado, hasta la venida de Jesús. Señor, sabemos que tú no dejas nada a medias, Padre, y que estás formando mi vida, Señor. Estás formando la vida de tu iglesia, Señor, para el encuentro, Señor amado, cuando nos encontraremos contigo, Señor, allá, Señor, en el Bimá de Cristo, Señor. Ahí seremos, Señor amado, Padre bendito, esa iglesia, Señor, que será arrebatada, Señor, que seré, Señor, esa iglesia, que seremos, Señor amado, la novia del Cordero, Señor, que ha sido formada, que ha sido preparada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, llévanos, Señor, con tu paz, con tu bendición, Señor, a nuestros hogares. Yo bendigo la vida de mis hermanos, bendigo a este pueblo, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Llévanos con tu paz, con tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy muchas, muchas gracias, Padre. Amén. Y amén, Padre. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor.